0: Wie letzte Woche angekündigt, unsere erste Folge ist vorbei. Sie war ein bisschen schwierig, wir waren baff, aber wir haben wieder Worte gefunden für die nächste Dienstagabend,
1: 18 Uhr. Los geht's! Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
0: Als grünes Herz Österreichs und als unsere Heimat liegt uns die Steiermark ganz besonders am Herzen.
1: Ehrlich, ja, liebe kann ich mir vor noch immer ein bisschen Worte, wenn ich zurückdenke, welches Reglement das da gibt, wie unausgereift dass es eigentlich für die Spitze eines Weltcups ist. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Es gibt ja viele Erneuerungen in diesem Winter. Und unter anderem findet dieses Mal der Speed of Takt wirklich woanders statt und nicht mehr in Lake Louise für die Damen.
0: Ihr seht nicht schon, Lake Louis, mein erstes Weltcuprennen, meine Lieblingsstrecke, ich weiß nicht, wie viele Emotionen du damit verbindest, aber wenn ich dir jetzt anschaue, sehe ich schon richtig, richtig viel, weil Lec Louis, das haben wir immer gern hingefahren.
1: Wenn sie uns jetzt sehen würde, beide leuchtende Augen und ein bisschen Wehmut, da blutet das Herz, weil Lec Louis nicht nur nicht mehr der Auftakt ist, sondern gar keine Rennen mehr dort stattfinden, leider.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wer es genau ob hat, es ist ein bisschen mit Veranstalter, es ist ein bisschen mit dem kanadischen Skiverband, natürlich mit der FIS, der was den Kalender plant. Also es waren ein paar Unstimmigkeiten. Im Endeffekt, Lake Louis gibt es nicht bei uns im Weltcup. Irrsinnig, irrsinnig schade, weil es auch mein absolutes Lieblingsrennen war. Wir werden jetzt nicht in Wehmut verfallen und nicht in der Vergangenheit kramen. Wir sind hier und jetzt. Jetzt schaut das Zermatt-Rennen schon richtig her. Letztes Jahr ist es leider abgesagt worden, aber dieses Jahr klar wie schon, dass es stattfinden wird.
1: man muss ich trotzdem ganz kurz zurückgehen in das schöne Lake louis Also wenn ich auf Lec-Louis denke, ist es immer so schön, so viel Wald, ähm, ist ein Naturpark dort, wenig los, eigentlich ein cooler Auftakt irgendwie, weil man weiß nicht, wo man steht und es geht alles sehr, sehr ruhig runter. Und wenn ich jetzt auf Zermatt denkt Kaum Wald, weil wir eben auf der Höhe sind, ist also am Gletscher und da wird richtig Remi dem sein, da wird richtig los sein.
0: Ich glaube schon, also nicht nur auf der Strecke hoffentlich, sondern auch im Ziel und rundherum, dass irrsinnig viele Zuschauer kommen. Lecluis, was, wie du gesagt hast, vielleicht 100 Zuschauer im Ziel, also da hat man mehr, mehr Kamerastationen und Betreuer gesehen als Zuschauer, aber ja... Es hat einen Platz in meinem Herzen, Zermatt, glaube ich schon, dass das jetzt ein Party-Weekend wird für die Zuseher und Zuseherinnen, für uns hoffentlich auch und dass da gute, faire, sichere Rennen stattfinden.
1: Davon gehen wir aus, dass das alles im Griff haben, die Veranstalter und die Fis? ich bist du dort schon mal irgendeinen Teilabschnitt fahren, wo die Abfahrt runtergeht nächste Woche?
0: Wir haben letztes Jahr offizielle Trainingstage in zermatt Cervinia gehabt, wir haben zwar dort trainiert, wo das Rennen stattfindet, aber nicht die eigentliche Rennstrecke. Ist ein bisschen schwierig zum erklären, wie man die letzten Wochen mitgekommen haben. Haben die Zamata, die Schweizer, selber nicht gewusst, wo die Rennpiste ist, weil da ein paar Unstimmigkeiten gegeben hat. Ja, das Rennen, der Ruf eilt dem Rennen voraus. Wie du mich gefragt hast, nein, wir haben da noch nicht trainiert.
1: Weißt du ungefähr, wie die Strecke verläuft? Also Gibt es da Videos vom Frühjahr, weil es war einmal, wir hatten mal geplant vor zwei Jahren, dass wir hinfahren trainieren, das ist dann leider doch nicht zustande gekommen, weil im Frühjahr wird sie ja dort eigentlich früher gehen. Weißt du von anderen Nationen, ob wir dort war trainieren und hast du da Videos oder irgendwas gesehen oder hast du damit befasst, gibt es da für die Trainer irgendeine Aufzeichnung, wo man sagt, man kann sich das ein bisschen im Vorhinein anschauen?
0: Wir haben da Drohnenshots gesehen, also wirklich eine Vogelperspektive, wo immer die Strecken abgeflogen sind, aber richtige... Trainingsvideos habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, dass die Schweizer und die Italiener mal trainiert haben vor ein paar Jahren. Aber letztes Jahr und heuer hat da sicher keiner trainiert, weil es einfach vom Schnee her auch nicht möglich war. Heuer waren wir dort, drei Tage hätten wir wieder die offiziellen Trainingstage gehabt und wir sind genau dreimal freigefahren, weil das Wetter einfach überhaupt nicht mitgespielt hat. Und ich glaube, dass die anderen Nationen auch so gegangen ist. Also da fährt jeder richtig blank
1: hin. Ja, das Ganze ist ja ein Thema, was man ein bisschen, oder was ich ein bisschen aufgreifen möchte. Ich weiß, ich tue mir jetzt ein bisschen leichter, weil ich außenstehend bin, und Anführungszeichen. Einen Kritikpunkt an diesen Rennen sage ich jetzt trotzdem ganz offen und ehrlich aus. Der November ist eigentlich der Monat, wo man sich in Amerika perfekt für die Speedrennen vorbereitet. Also normalerweise sind wir Anfang November immer nach Amerika geflogen, nach Copper Mountain. Und diese Vorbereitung führt eigentlich komplett weil mir jetzt das Rennen da, ich sag's wie es ist, mucks da zwischendrin. Wie ist das jetzt als Athlet? Weil, wie gesagt, vorher ist es ausgefallen, ich war letztes Jahr absolut nicht beleidigt, weil ich wäre richtig blank da gestanden. So war man, sind wir doch früher nach Amerika geflogen. Das fällt heuer für euch aus, beziehungsweise ihr fliegt dann danach. Wie siehst du das jetzt als aktive Athletin? Das ist irgendwie einigmuckst, das ist meine Meinung. Wie siehst du das?
0: Ja, so kommt uns auch vor. Es wird ähm, mit allen möglichen irgendwie eingedrängt und als Menschenmögliche gemacht, ähm, es sind viele Videos, Fotos umgegangen vom Bagger, dass einfach der Gletscher da umgestaltet wird, dass wir da Rennen fahren können. Meiner Meinung nach ist es auch nicht die beste Lösung, einen Skisport so zu verkaufen. Aber wir wissen auch, dass um die Jahreszeit der Skisport mit coolen Bildern, wie zum Beispiel in Sölden, umgebracht wird, die Wirtschaft angekurbelt wird. Und da muss man sich immer ein bisschen ähm, selber im Klaren sein, ich bin jetzt die Athletin, ich will jetzt Rennen fahren und wenn die FIS da das Rennen jetzt da zu dem Zeitpunkt gibt oder den Kalender fixiert, dann fahren wir uns sind mir bereit. Aber natürlich, die, die Trainingsvorbereitung war halt war ja schwierig. Ich bin genau vier Tage gute Abfahrtstag gefahren und drei Tage gute Super-G-Tag.
1: Also das es hat man normalerweise in Mountain in einer oder in acht Tage gefahren, wenn ich jetzt so grob drüber rede.
0: Genau und das ist eben schwierig und Selber wird man da nervös, man will sich gut vorbereiten, man will einfach gute Rennen zeigen, aber wenn ich nicht einmal weiß, welche Ski, dass ich gescheit hernehme, weil ich keine Trainingstag habe, dann wird es halt schwierig und um das Ganze irgendwie noch vorn zu ja, verschirmen oder einzudrängen. Aber es ist als Athletin extrem schwierig, die Situation irgendwie neutral, ohne Emotionen zu betrachten und da auch das Richtige irgendwie zu sagen.
1: Ich ja, weiß, das du eh nicht ändern kannst. Du musst das eh so annehmen, wie es vorgegeben ist. Die Diskussionen waren jetzt, wie du schon gesagt hast, den ganzen Herbst mit allen möglichen Rennen. Am Ende ist es so, wenn die FIS sagt, wir fahren jetzt, dann fahren wir. Du hast eigentlich eh keine Wahl. Und wenn du mal um Kugel mitfahren willst und Medaillen und was auch immer, dann musst du dann performen, wenn die Rennen stattfinden und wo auch immer sie stattfinden. Wir werden es, oder wir können es leider eh nicht beeinflussen. Und wenn wir es beeinflussen könnten, hätten wir das nächste Problem, Hast du 60 Athleten, hast du 60 Meinungen, dann hast du noch einen Haufen Trainer dazu, die haben auch eine Meinung und die Serviceleiter haben auch noch eine Meinung und da wird man auf nichts rauskommen. Also irgendwer muss dann durchstehen und sagen, so und so wird es gemacht und dann ist es einfach so.
0: Genau, und die Rennen sind jetzt, es wird jeweils pro Rennen 100 Punkte vergeben für Disziplinenwerte im Gesamtweltcup. Und da werden wir schauen, dass wir ziemlich viel mit haben nehmen wir davon. Es ist ein schwieriges Thema. Aber ich glaube jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich will eine gute Saison fahren. Ich will da aufs Wichtige fokussieren und das ist schnell Skifahren.
1: Aber nur emotionslos was das Thema wann und wo die Rennen stattfinden. Ansonsten so das Feuer brennt. Die Emotion ist da, endlich Rennen zu fahren. Das schon, das ist immer <lacht> da.
0: Aber wie gesagt emotionslos in Sachen, wo sie nicht ändern kann. Sicher über Meinung dazu und die Meinung hört, mit den Leute, was wirklich was zum sagen haben, besprochen und nicht irgendwie hinaus besaunen und im Vorhinein irgendwie wichtig tun, weil
1: da kommt nichts Gescheites außer. Bin ich ganz bei dir, schön gesagt. Weil wir kurz schon mal geredet haben, ob du von der Strecke was gesehen hast. Wir haben das letzte Mal eine Frage reingekriegt und zwar zum Thema Videoanalyse. Wie oft und warum macht man eine Videoanalyse? Man, man sieht es teilweise auch im Fernsehen, danach gibt es eine Analyse, wo der Experte noch einmal darüber redet, was, was gut war, was, wo wer Zeit verloren hat, warum und wie oft machst du eine Videoanalyse?
0: Wir machen Videoanalysen bei jedem Training, also nach jedem Training. Die Trainer filmen, wenn wir zehn live fahren, filmen sicher Achte mindestens. Und wenn wir was zu probieren vor die Ski her, wird auch alle Zähne gefilmt. Also da ist alles auf Video, es wird alles ja, genau aufbereitet und am Abend gibt es ein Videostudium, entweder mit einem individuellen Trainer, der was man sich das vorher schon ausmacht oder was wir hier in der Vorbereitung gemacht haben, was ich eigentlich recht cool finde, dass wir ein bisschen rotiert haben. Also dass wir einmal mit dem Trainer und einmal mit anderen geschaut haben, dass wir wirklich das Feedback von beiden kriegen und dass wir einfach als Gruppe, als Team zusammenwachsen und dass jeder weiß, von was der andere redet. Weil das Video schauen ist sehr intensiv, weißt du, du sicher halbe, dreiviertel Stunden mit dem Tag und mit den Läufen beschäftigst.
1: Gibt es da auch so Videoanalysen, wo man als Team schaut, wo alle zusammenschauen oder schaut es noch immer alle allein? Weil es hat ja mal Ansätze gegeben, dass man gemeinsam schaut, gewisse Sachen oder gibt es das gar nicht?
0: Na, also da bin ich auch kein Fan, dass man da zu zehnt in einer Gruppenarbeit da sitzt. Die Trainer unterhalten sie und diskutieren schon im Vorhinein scharf ähm, darüber, was sie über die gewissen Fahrten Skimaterial halten und wenn sie noch an die Einstimmigkeiten haben, dann geben sie uns das als gesammelte Information, dass jeder vom gleichen rät einfach weiter und das finde ich gut, weil das ist eine Linie drin ist, da ist eine Struktur und da kannst du als Läuferin auch gut drauf einstellen. Schaust du dir gerne
1: andere Athletinnen an? Ein
0: paar schon, die was mir vom Stil her gefallen, die schaue ich immer gerne und die, was ich mit mir vergleichen kann. Also es gibt Athletinnen, da wo ich gar nicht hinschaue, aber die rennen nicht. Weil ich weiß, das passt mit meinen vorstil nicht zusammen. Aber wie war es bei dir?
1: Ich habe mir sehr ungern meinen anderen angeschaut, weil ich finde, wie du sagst, du suchst da jemanden, der was vergleichbar ist. Und das ist halt mit meiner Körpergröße und mit meinem Fahrstil da hat es da nicht so viele gegeben. Und ich habe auch nichts davon geholten, viel andere Linien anzuschauen, ja. Weil ich einfach meinen eigenen Kopf habe und natürlich ein brutaler Sturschild war. Vielleicht hätte man teilweise ein bisschen mehr auserholen können. Aber ich bin so auch ganz gut durchgekommen und wollte einfach hauptsächlich mein Ding durchziehen, die meiste Zeit. Vor allem im super finde ich es oft wichtig, wenn man sich davor vielleicht jemanden anschaut, um gewisse Passagen einschätzen zu können, wie schnell die Tore kommen. Und dort hat es auch nicht für Athleten gegeben, was ich mir gerne angeschaut habe. Zum Beispiel, wenn ich mir eine Fede anschaue, da schaut immer alles so leicht aus. ja? Die fährt einfach so einen schönen runden Schwung, wo ich mir denke, das ist eh voll leicht. Und wenn ich mir dann... Ähm, jemand anders anschaut, wenn ich denkt, da schaut alles so schwer aus, dann, dann bringt mir das auch aus dem Konzept am Start. Und ich habe mir gerne Vicky Remsburg angeschaut, weil die ist nicht immer dumm gefahren, die hat recht frech hinlassen und dann die Fähre dazu, die ist sehr rumgefahren. Und ich habe mir denkt, ah ja, dann nehme ich den Mittelweg, das, das passt dann ganz gut.
0: <lacht> und es hat oft gut passt Aber was wir auch gemacht haben, was finde ich auch sehr wichtig war, nicht nur das Video, Studium, sondern dass wir miteinander geredet haben.
1: Ein Trainer steht auf der Seite, der sieht sehr viel von der Seite, aber es spielt sich halt manchmal alles ein bisschen anders an. Und ich finde, dass wir das die letzten Jahre sehr, sehr gut aufgebaut haben. Schon über die Trainings bis zu den Rennen, dass wir uns abgesprochen haben. Weil von außen schaut es oft schneller oder langsamer aus. Und erst wenn du fährst, kannst du sagen, ob die Tore schnell kommen. Also das, wie kann man das am besten erklären? Um
0: 100
1: da gibt es nämlich Unterschiede. Ja. Ob man sich schnell, schnell fühlt oder ob die Tore schnell kommen. Genau, also 120 oder 100, 120 km/h sind es sind 100, 120 kmh, aber wenn jetzt der Torabstand ähm, 50 Meter ist oder 45 Meter, ist halt dann der große Unterschied. Bei 45 Meter kommen sie halt gefühlt schnell daher und bei 50 hast du eigentlich unter Anfangszeichen eine normale Zeit zwischen die Tore, wo du sagst, das ist ein normales, normales Super-G-Tempo. Also, das kommt dann sehr, sehr viel auf den Torabstand an und natürlich auch auf den Radius. Je mehr, dass das raustritt, desto schneller fühlt es dann auch wieder an, dass die Tore daherkommen.
0: Genau, und das haben wir nicht nur bei den Rennen gemacht, sondern auch bei den Trainings, dass wir nachher wirklich, wenn es drauf ankommt und wenn es wirklich zählt, dass wir wissen, von was dass wir reden. Und nicht nur bei der Besichtigung, sondern auch vor der Besichtigung, direkt beim Rennen, Nachbesprechung im Ziel. Es ist eigentlich immer nur um das gegangen. Also <lacht> wir haben 24-7 oft im Winter damit verbracht, dass wir darüber geredet haben,
1: wie die Linie ist, ob man sie schon vorn sieht und wie man sie gefühlt hat. Ja, und das Interessante ist, wenn dann andere für die Athleten kommen ist, du kannst das ja nicht mit allen in der Mannschaft machen. Also wir sind zwischen 10 und 14 Leute am Start und natürlich kannst du nicht mit 14 Leuten gleich reden. Es sind meistens drei, vier, wo du vom Gleichen redest. Und wir haben den vorher mal vor ein paar Jahren gehabt, dass wir gesagt haben, ich würde euch auch so gerne was rauffunken. Ja, und dann funkst du halt was rauf. Und da kommt ein Funkspruch und ich habe mir gedacht, was ist das? Was, was ist das für Information? Wie soll ich das jetzt verarbeiten? Was mache ich damit? Also es ist nicht so, dass man für jeden was hat oder mit jedem das so machen kann, sondern es ist wirklich Arbeit über, ich sag's wie es ist, über Jahre. Das passiert dann nicht in zwei Monaten in Chile oder in Amerika, wo man zusammenarbeitet, sondern das entsteht über Jahre, ob man von gleichem Schnee redet. Wie fühlt sich das an? Und ich finde das dann ganz witzig, wenn du besichtigen gehst und du siehst dann Lauf und du spürst den Schnee und du weißt, für mich ist es heute vielleicht nicht das Wahre, aber... Für die Conny oder für die Miri passt das halt perfekt, das ist ja dann auch so witzig, was sie über Jahre entwickelt, wo du weißt, Boah, das, das liegt halt den und der und der Athletin.
0: Da lernt man sie einfach erkennen. Und für alle, was sie denken, von was reden die jetzt überhaupt? Oder ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mit den Informationen anfangen soll, dann hört sich die Folge 3 von Lake Louis an, weil da haben wir genau die Gespräche, von dem, was wir jetzt erzählt haben, aufgenommen live mitverfasst am Renntag und da sind Emotionen, Linie und alles hautnah zu
1: spüren, was dahinter steckt. Schön gesagt, ich kann, kann ich nichts mehr sagen, darauf bin ich schon wieder sprachlos. <lacht> also Conny, vielen Dank für deine Zeit, bald geht's los.
0: Jetzt wird's ernst, Ski haben wir benannt. körperlich passt's
1: auch, also. Und die Augen leichten, das Feuer ist da, das Feuer brennt. Die
0: Saison kann starten und für die auch mit der Kamera.
1: Ja, siehst du mein Leuchten in die Augen auch. Ich freue mich voll, dass es wieder losgeht.
0: Perfekt. Dann schauen wir, dass wir die Woche gut runterbringen.
1: Und dann hören wir uns nächste Woche am Dienstag, bei was dahinter steckt.
0: Mit sehr coolen Informationen von der Schmiedi, wie die erste Kamerafahrtwochenend war.
1: Bis dann. Tschüss. Bussi. Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.